0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Perspektiven-Gespräche zu Themen der Wirtschaftsinformatik. Heute von der 36. Internationalen Tagung Conceptual Modeling aus dem sonnigen Valencia. In dieser Folge spreche ich mit Bernhard Thalheim über konzeptuelle Modelle, das konzeptuelle Modellieren und das Forschungsfeld und Wissensgebiet konzeptuelle Modellierung. Ich freue mich sehr, dass ich Bernhard Thalheim begrüßen darf.
1: Ich freue mich auch. Danke. Schönen guten Abend.
0: Wir sitzen zusammen und haben uns vorgenommen, über konzeptuelle Modellierung zu sprechen. Wir sollten am Anfang uns eine erste Annäherung mal an diesen Begriff konzeptuelles Modell vornehmen, um unseren Hörern etwas näher zu bringen, worüber wir denn sprechen wollen. Was sind konzeptuelle Modelle? Das
1: macht sich, nachdem wir lange genug darüber nachgedacht haben, relativ einfach. Ein konzeptuelles Modell ist natürlich ein Modell. Da muss man drüber reden, was ein Modell ist das angereichert wurde, um Konzepte aus dem Anwendungsgebiet, die wohl verstanden sind, die auch wohl akzeptiert sind in der Community der Gläubigen und natürlich dann auch gebraucht werden und dann auch notwendigerweise repräsentiert werden müssen.
0: Das heißt, wenn wir Konzepte benennen, dann reden wir über die Dinge, die in einer bestimmten Domäne von Bedeutung sind.
1: In, einer besti- in einem bestimmten Anwendungsgebiet von Bedeutung sind und auch zumindest eine gewisse Reife erfahren haben.
0: Ja, wenn wir also Beispiele für konzeptuelle Modellierungsansätze, die wir ähm, in der Lehre typischerweise finden, sind die Datenmodellierung beispielsweise ja. oder dann die Geschäftsprozessmodellierung. Und wenn wir dann auf ein einzelnes Konzept schauen, dann könnten wir uns ein Datenmodell aus dem Finanzwesen beispielsweise vorstellen. Ja. Da würde, würden dann ähm, solche Konzepte drin vorkommen, beispielsweise wie ein Auftrag oder Zum eine...
1: Und ein, ein ganz kompliziertes Konzept ist das Konto. Das Konto, genau. Das ist ein ja. ganz, ganz kompliziertes Konzept mit sehr, sehr vielen Feinheiten, ja. was ein einzelnes Konto auch bedeuten kann. Und das muss man natürlich, je nachdem, ob man es für die Anwendung auch braucht, äh, zumindest f- für Daten aufbereiten, damit man die Daten auch aufnehmen kann und richtig und auch zweckgerichtet zu also verarbeiten. Das ist nicht ganz einfach.
0: Und darüber werden wir gleich auch nochmal sprechen. Sie hatten das schon angedeutet, auch der Modellbegriff mhm. an sich mhm ist ja eine, mit einer großen Herausforderung verbunden, ja. ihn zu konturieren, ihn ja, irgendwie ja. greifbar zu machen. Und jetzt, ähm, wenn wir so den, den, Anfang uns mal vornehmen von der, von diesem Forschungsgebiet und Wissensgebiet konzeptuelle Modellierung, warum hat man angefangen konzeptuelle
1: Modelle zu erstellen? Ähm eigentlich angefangen hat es, und das hat heute fast, haben heute fast alle vergessen, mit der chenchen arbeit die eigentlich von Bachmann inspiriert war. Bachmann war der Vater des Netzwerkmodells mhm. und Chen war sein Schüler. Charlie Bachmann hat auch 96 erzählt, dass er seinen Schüler dazu gebracht hat, mal was Schöneres zu machen als das Bachmann-Modell. Okay. Dort äh, ist das Modell eingeführt worden, um äh, eine Dokumentation von den relationalen Strukturen, die man nicht mehr überschauen konnte, in irgendeiner Form hinzubekommen. Mhm. Und das bedeutet an der Stelle, man musste die relationalen äh, Eigenarten verstehen, aber auch die Feinheiten, die von der Anwendungstermine kommen, und dem Anwender auch begreiflich machen. Und das passt am besten mit einer, irgendeiner Form von Grafik.
0: Also Peter Chen hat 76? 76, ja. Hm? Das Papier, das heute ja immer noch in der Lehre ähm, Wiederhall findet, das Entity ja, Relationship Modell, also
1: ja. ein Standardmodell ja. der Datenmodellierung. Das, haben, das hat sich zumindest auch durchgesetzt. Die UML Modellierung lebt davon. In der alten Chen-Fassung, die mittlerweile die Community nicht mehr ganz so akzeptiert, aber äh, trotz alledem hat sich durchgesetzt. Und das heißt im Prinzip, ist nichts anderes als eine entsprechende Repräsentation damals gewesen. Mhm. Mittlerweile hat man es umfunktioniert. Mittlerweile dient es zur Beschreibung des Anwendungsgebietes, damit man mit dem Anwender auch über sein Gebiet reden kann und zugleich als gute Vorlage äh, für den Implementierer, äh, damit auch die richtige relationale Datenbank aufsetzt. Das ist allerdings erst Ende der 80er Jahre gekommen.
0: Das heißt, in den 70er Jahren hat äh, dann Bachmann und dann Chen haben an Ideen ent- gearbeitet, äh, Dinge weiterzubringen. Eine eine zentrale Funktion, die ich in das Papier von Peter Chen hineininterpretiere, ist, dass er gesagt hat, es gibt drei wesentliche Datenbankmodelle. Das mhm. Hierarchische, das Netzwerk. Und das, das Relationale Modell. Das war steht
1: Art zu dieser Zeit. Das war zu dieser Zeit. Im Grunde drei konkurrierende Datenbankmodelle. Ja, das waren noch Religionskriege zu der Zeit. Äh, ich habe die ersten Religionskriege auch noch miterlebt. Was ist besser? Da gab es dann noch weitere wie ORM, also Object-Role-Modeling und so weiter und so fort. Und da gab es Panel-Diskussionen, äh, die gut besetzt waren mit Leuten, die sich gestritten haben, was besser ist.
0: Und Chen hat dann eine Abstraktion
1: vorgeschlagen über diese Datenbankmodelle? Ja, ja die ja fundiert hat. Ja, das ist eine Interpretation, die ja später dazugekommen gekommen. In der Chen-Arbeit steht das noch nicht drin. Ja. Äh, Chen hat einfach nur eine Repräsentation genommen. Später hat man daraus äh, gemacht, dass äh, nur eine Mengeninterpretation äh, möglich ist. Das stimmt aber nicht. Das hat, ja. haben auch die Urväter, und das hat auch Bachmann so gesagt. Eigentlich ist, kann es auch durchaus in der Referenzform verwendet werden und aus dem Grunde für xml anwendung heutzutage oder für objektrelationale Anwendung heutzutage auch benutzt werden. Die Freiheit hatte man damals schon. Mhm. Und sogar für SQL-Implementationen mit ihrem Multimengen kann man das nutzen. Mhm. Das hat Chen äh, damals äh, einfach war das jedes Art freigelassen.
0: Neben diesem Papier von Chen gibt es ja noch einige weitere Arbeiten, die so das Feld begründen. Aber im Grunde kann man sagen, so in den 70er Jahren hat das begonnen, dass man angefangen hat, über Ansätze nachzudenken, die konzeptuelle Modelle ja stärker präzisieren mhm. und und dann auch versucht das ständig weiterzuentwickeln es gibt ja kurz nach Chen dann schon weitere Arbeiten
1: ja erstmal äh, im Zusammenhang mit Chen äh, dann hat es eine ganze Reihe von Arbeiten gegeben die den Ansatz der Repräsentation äh, von komplexen Strukturen sehr gut gefunden haben das war die Hochzeit der sogenannten semantischen Modelle äh, die das Change Entity Relationship Modell hat sich erst durchgesetzt mit dem Sieg der relationalen Datenbankmanagementsysteme. Und damit äh, natürlich dann auch seine richtige Anwendung erst erhalten. Mhm. Das heißt, so Ende der 80er oder die späten 80er waren äh, erst der Sieg für das Entity Relationship Modell. Zu dem Zeitpunkt ist dann die Konferenz auch jährlich gemacht worden. Mhm. Vorher war es zweijährlich. Also
0: wenn wir darauf zu sprechen kommen, dann hat das für den historischen Kontext hat das für die Entwicklung des, des Forschungsgebiets schon eine große Bedeutung, dass man begonnen hat, eine eigene Konferenz zu organisieren. Los Was? Angeles war das erste Mal.
1: Ja, ja, da war ich noch nicht dabei. Äh, ich war noch hinter hinterm Eisernen Vorhang ähm, und äh, habe dann erst äh, nach äh, dem Mauerfall äh, entsprechend äh, mitmachen können. Ja. Ich habe das Modell vorher schon richtig gut gekannt äh, und auch dazu gearbeitet. Aber. Äh, Die Entwicklung kann ich auch seitdem beurteilen. Danach hat man natürlich sehr stark an Anwendungen gearbeitet, sehr stark auch an der Semantik äh, zum Entity Relationship Modell. Es hat viele Jahre noch gedauert, bis man die theoretische Grundlage erstmal fertig hatte. Und das Entity Relationship Modell ist in den 80er, 90ern unwahrscheinlich intensiv erweitert worden, um weitere Konstrukte, die alle nicht zueinander gepasst haben, so dass man dann irgendwann mal, wenn man mal über die Grundlagen nachdenkt, wieder alles zurückschneiden muss. Und das, eine Erweiterung haben Sie ja vorgeschlagen, High Order. Die Erweiterung, die wir damals gemacht haben, resultiert eigentlich aus den Anwendungen heraus. Okay. Man äh, redet im Prinzip über da- Daten, die über Daten entstehen äh, und aus dem Grunde nochmal über Daten und nochmal über Daten. Und aus dem Grunde braucht man einen Konstrukt, der diese, äh, diesen Aufbau nachvollziehen kann. Mhm. Und zum anderen äh, gehören Daten zusammen und das war der Glaube der ersten Zeit zum relationalen Modell, ehe wir zu den Objektrelationalen gekommen sind dass zum Beispiel ein Name dann auseinandergeschrieben wird als eine Folge von Vornamen, Vorname 1, Vorname 2, Vorname 3 und was man so alles machen kann, Familienname. Und alles gehört irgendwie zusammen. Und aus dem Grunde wird das nur über die Person zusammengeführt als juristische Repräsentation. Das stimmt aber nicht. Mhm. Also man braucht auf irgendeine Art und Weise auch einen Konstrukt, der das erklärt. Und dann brauchte man auch einen Konstrukt, der zeigt, dass man natürlich Daten in ihrer Existenz mitschreibt und deren Verallgemeinerungen, Zusammenfassungen, einfach weil man diese Verallgemeinerung braucht, natürlich dann auch durch ein Konstrukt repräsentieren muss. Ebenso wie die Rollenbildung.
0: Mhm. Und solche Erweiterungen, da hat es eine ganze Reihe gegeben.
1: Ich denke, es um die 150 Erweiterungsvorschläge hat es gegeben. Wir haben das mal durchgerechnet. Wir sind sehr schnell darauf gekommen, dass es, keine semantische Theorie geben kann für eine ganze größere Zahl sogar von diesen Erweiterungen und haben zum Schluss im Wesentlichen nur fünf Konstrukte noch berücksichtigt, durch die alles ausgedrückt werden kann. Sozusagen als Destillat. Als Destillat und äh, ja. das ist gereicht. Das Higher Order Entity Relationship Modell ist damals entstanden aus einer äh, ja, Beschreibung eines Studenten, der das fand, dass das Higher Order das Wichtigste sei. Wir wollten damals ja Hierarchik machen, aber dabei ist es geblieben.
0: Und das ist schon wichtig, auch um den historischen Kontext zu verstehen, dass ausgelöst durch diese Arbeiten in den späten 70er Jahren dann eine, wirklich eine Entwicklung stattgefunden hat über 15 Jahre und länger. Bis heute Mhm. hält es im Grunde an,
1: die immer wieder Erweiterungen. Also es es werden immer noch äh, Erweiterungen von den Konstrukten äh, der Entity Relationship Modellierungssprache, müsste man eigentlich genauer sagen, äh, gemacht. Äh, Wobei, äh, in den letzten Jahren, äh, würde ich, also in den letzten zehn Jahren, hat es vielleicht drei äh, Versuche gegeben. Mehr nicht. Das ist dann so ein bisschen abgeappt, heißt das? Äh, Das heißt, nein, das ist nicht abgeappt, sondern man braucht im Prinzip nicht mehr, Mhm. äh, weil man möchte ja zum Schluss das Ganze auch in die Technologie einbringen können. Mhm. Und damit ist man von vornherein beschränkt in den Möglichkeiten, die man realisieren muss. Durch Datenbanktechnologie? Durch Datenbanktechnologie, mittlerweile natürlich auch durch Workflow-Technologie oder durch andere äh, Technologien, äh, die äh, eine grafische Repräsentation gebrauchen können. Mhm.
0: Und äh, genau die zweite Komponente in dem chen papier ist dann äh, der Vorschlag einer grafischen Repräsentation, einer grafischen Notation, die recht anschaulich ist. Und aus so vielen Konstrukten ja nicht besteht in der Zeit. Die
1: grafische Repräsentation wird auch, das habe ich in vielen Anwendungen gesehen, sehr schön von Anwendern rezipiert und auch sehr schön verstanden und auch sehr schön hinterfragt und ergänzt, weil sie einfach natürlich ist. Wobei man muss sich an den, an den Rhombus gewöhnen. Das ist ein Spezifikum, ja. der hat in der normalen Sprache eine ganz andere Bedeutung. Aber danach kann man durchaus äh, dann sehr schön über Homogenisierung und damit über Typen wie Entity-Typen reden und damit auch entsprechend Sachen gut repräsentieren und auch sagen, dass manche Spezialisierung eine echte Spezialisierung gegenüber dem Grundtypen ist.
0: Ja, die die Grundkonzepte, die die Chen vorschlägt, sind ein Entitätstyp, Entity-Type, ja. hm. Und ein Beziehungstyp, ja. Relationship-Type bei Chen. Und dann hat er verschiedene Erweiterungen, er hat Attribute, die er vorschlägt ja. und so weiter. Und Kardinalitäten, im Grunde ja. sind das die vier
1: Grundkonzepte, auf denen die, ...die in der Arbeit genannt worden sind. Man hat später verstanden, dass die Semantik wesentlich reichhaltiger sein muss. Man hat später auch verstanden, dass die klassische relationale Datenbanktheorie eingebettet werden muss. Und man hat zum Beispiel sehr spät verstanden, dass Konstrukte wie Multi-Value-Dependencies mhm. äh, eigentlich ins Entity-Relationship-Modell gehören und nicht zum relationalen Modell gehören oder das zu der Sprache.
0: ist interessant. Das hat also in beide Richtungen sozusagen Befruchtung gegeben oder in beide Ach. Richtungen. Also die Datenbank-Überlegungen ähm, <lacht> zu relationalem
1: datenbank es, ich, denke, ich denke, okay. die, äh, die Einrichtung, dass das Entity-Relationship-Konstrukt äh, äh, profitiert hat, ist relativ natürlich. Äh, die Datenbankwelt hat in dem Moment angefangen zu profitieren, als man gesehen hat, dass man komplexere äh, Strukturen, die man in der relationalen Welt braucht, äh, viel schöner in der Entity-Relationship-Notation zumindest begreifen kann und dann auch nochmal begreifen kann, welche Art von Abhängigkeiten in den relationalen Strukturen dann vorkommen, so dass der Relationstyp gegebenenfalls auf den anderen auch basieren kann. Mhm. Und damit haben wir eine ganz natürliche Repräsentation.
0: Mhm. Das heißt, diejenigen, die Datenbank studieren und Datenbank anwenden möchten, sind in letzter, Zeit, in letzter Konsequenz dann äh, diejenigen, die, die davon profitieren, wenn sie sich mit konzeptuellen Modellen auseinandersetzen. Äh,
1: Daten- solange, solange man... Äh, nicht äh, den lokalen Benutzer vollständig repräsentieren muss, sondern mehr das große System im Blick hat. Mhm. Also wir nennen das heutzutage äh, Global S-Design, mhm. äh, sodass man ein globales Schema hat. Solange ist es auch ausreichend. Sobald man allerdings, mhm. wie zum Beispiel bei Workflow-Sprachen wie BPMN, mhm. nur den lokalen Akteur im Blick hat, mhm. hat man das Problem, dass man dessen Daten auch vernünftig integrieren muss. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Die Applikation hat sowieso die Realisierung dieser Integration hinbekommen und aus dem Grunde kann man sich das problemlos leisten, dann auch auf so ein globales Schema wieder zurückzuschlagen, wobei man dann natürlich eine Sichtentechnologie braucht die dann auch die konkreten, äh, einfachen, lokalen Sichten auch repräsentieren können. Mhm. Das kann man über den Entity-Relationship-Modell aus der relationalen äh, Theorie heraus äh, machen, weil man dann einfach auch eine Algebra definieren kann, mhm. die auch vernünftig prädikatenlogisch unterlegt werden kann. Das ist eine erweiterte Prädikatenlogik, erste Stufe immer noch. Mhm. Und damit beherrscht man das Ganze wieder.
0: Dann haben wir jetzt so ein bisschen die Geschichte angerissen, die hinter dem... Forschungsgebiet steht. Angefangen hat es mit der Datenmodellierung mit dem Entity Relationship Modell, kann man sagen. Und dann hat dieses Forschungsfeld ja eine sehr rasante Entwicklung genommen. Heute ist es deutlich ausdifferenzierter. Wir haben Geschäftsprozessmodellierungsansätze und es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Darstellungen, um Dynamik, also Verhalten zu modellieren und diese Dinge.
1: Wir haben, wir haben ähm Bei der Ausdifferenzierung haben wir sowohl den Benutzer irgendwann mal auch aufnehmen können. Das sind dann alle Modelle, die sich über Strategien, über Ansätze, was man machen möchte, welche Ziele man hat, wie die Ziele voneinander abhängen. Das kann man mittlerweile mit dem Modell äh, zumindest äh, in entsprechender abgewandelter Form auch beschreiben. Man hat mittlerweile auch erkannt, äh, dass man die komplexen Dinge, die in der Implementation eine Rolle spielen, auch besser repräsentieren kann, wenn man die auf diese Art und Weise darstellt. Das ist dann immer jedes Mal ein gegebenenfalls ein bisschen anderes Schema, mhm. aber äh, man hat wenigstens dann die Möglichkeit auch darüber zu reden und das Ganze gut zu dokumentieren und mit einer guten Dokumentation vor allen Dingen die Zukunft zu sichern. Es geht ja nicht um die Anfangsentwicklung, sondern dummerweise um das Fortschreiten. Und äh, Anwendungen haben aus meiner Sicht äh, die schöne Eigenart, dass sie erst äh, ein halbes Jahr, nachdem das Schema und die Datenbank aufgesetzt sind, anfangen zu leben. Und wenn die richtig lebendig werden, hat man ein ganz, ganz großes Migrations-, Evolutions- und meinetwegen auch Erweiterungsproblem. Mhm. Und dort beginnt die Arbeit erst richtig. Also kleine Datenbankanwendungen wachsen ganz schnell aus.
0: Und die Anwendungen, wenn wir uns die Anwendungen noch mal näher ansehen, dann gibt es ja eine ganze Vielfalt an an Anwendungen. Das ist heute im Grunde eigentlich Standard geworden, auf diese Weise Datenbanksysteme zu
1: entwerfen. Es ist ein sehr schöner Einstieg, um, hm. den, äh, um äh, eine Abbildung aus der Anwendungsdomäne äh, irgendwie hinzubekommen. Äh, meinetwegen auch in, in einer vielleicht auch anders gearteten grafischen Form. Mittlerweile hat sich das allerdings zum Standard herausgebildet. Das liegt aber insbesondere auch daran, dass alle unsere indoeuropäischen Sprachen wertbasiert sind und der Relationship-Typ so eine wundervolle Repräsentation von Verben ist und der Entity-Typ auch wundervolle Subjekte und Objekte entsprechend repräsentieren kann und wir in unserer Sprachbildung daran hängen. Das trifft nicht auf die Japaner zu. Das sind andere Sprachkonstrukte, die man eigentlich bräuchte.
0: Das hat ähm, auch Peter Chen relativ schnell ja schon dokumentiert. Da gibt es mhm. Arbeiten von ihm, da ja. schl- mhm. macht er diese Vorschläge, also grammatikalische Strukturen der englischen Sprache mhm. umzusetzen auf das auf die Konstrukte, die das Relationship Modell.
1: Also gibt, einer ja. von meinen äh, Studenten, ähm, oder, ja, befreundeten Studenten, hat mir mal äh, den äh, Spaß gemacht zu die englische Sprache das vollständig durchzudeklinieren. Da reicht gerade dieses higher order Entity relationship modell für alles, was wir in der englischen Sprache kennen, aus. Mhm. Äh, Für einfache Sätze, spo sätze und ähnliches, reicht Chens äh, Mhm. Modellierungssprache aus. Mhm. Äh, Chen hat das auch mal versucht aufzuschreiben für die ägyptische Sprache. Das ist ein sehr äh, umstrittener Artikel, aber ein sehr schöner Artikel, den man eigentlich mal lesen sollte. Mhm. Und hat das auch aufgeschrieben für eine bestimmte Art von Kompositionalität der chinesischen Sprache. Ähm, wobei äh, das nur für eine bestimmte Art äh, entsprechend galt. Mhm. Sehr schöner Artikel, den wir 97 herausgegeben haben.
0: Das okay. 20 Jahre her. Und ähm, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Gebieten ja auch schon erwähnt, die etwas mit der geschichtlichen Entwicklung zu tun haben. Die Datenbankforschung mit Sicherheit eine. Mhm. Programmiersprachenforschung, hat das mit reingespielt in die geschichtliche Entwicklung? Wir haben
1: äh, lange Zeit bei Datenbanken immer daran geglaubt, dass die Struktur und nur die Struktur das Wichtige sei. Äh, viel später haben wir erkannt, äh, das ist dann auch der wundervolle Sieg von SQL gewesen, dass man eigentlich auch vernünftig programmieren muss und eigentlich auch vernünftig darstellen muss. Hm. Diese Entwicklung hat äh, das Entity-Relationship-Modell einfach überholt. Äh, und leider Gottes ist es so, dass auch äh, wir haben auch eine Entwicklung gemacht, Visual SQL nennen wir das. Äh, dort visualisiert man in Entity-Relationship-Form auch die Queries. Mhm. Äh, läuft wundervoll, sogar Schüler und Schulen verwenden das. Aber äh, es hat sich in der Praxis nicht durchgesetzt, weil die Programmiersprachen an der Stelle schon viel weiter waren und man nur das Entity-Relationship-Modell für die Datenbankmodellierung lange, lange Zeit verstanden hat. Mhm. Eigentlich schade, man hätte es zusammenentwickeln sollen. Eigentlich auch schade, weil man dann verstanden hätte, welche schöne Algebra man äh, damit geschenkt bekommt, und dass natürlich all das, was wir bei den äh, genesteten Datenbanksystemen gemacht haben, also zur relationalen Datenbank, sich viel, viel schöner Entity-Relationship-artig darstellen lässt. Gut, aber das ist ähm, die Entwicklung.
0: Das ist Teil der historischen Entwicklung des Feldes. Äh, wir hatten vorhin schon über den Modellbegriff gesprochen. Äh, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Also der der Modellbegriff ist ja... Auf der einen Seite zentral, wir reden über eine bestimmte Art von Modellen, konzeptuelle Modelle, im Englischen Conceptual Models. Auch da kann man ja nochmal schön sehen, dass es den Begriff konzeptuell
1: im Deutschen wahrscheinlich gar nicht so richtig gibt. Also, äh, wir haben wir haben leider Gottes im Deutschen einen großen Fehler gemacht in der ersten Zeit. Wir haben äh, konzeptuell und konzeptionell vertauscht. Und konzeptionell meint eigentlich, ich entwickle Konzepte. Ja, das hat auch Hesse und Meyer und so weiter und so fort entsprechend ausgearbeitet. Und eigentlich müssen wir immer konzeptuelle Modelle sagen. Das ist aber im Deutschen nicht ganz gebräuchlich. Wir sollten das aber im Deutschen sehr wohl unterscheiden. Wir benutzen Konzepte, die uns andere bereitgestellt haben, um unsere Vorstellung von der Anwendung hinzubekommen.
0: Ich glaube auch, dass dieses konzeptuelles Modell eine Art Rückübersetzung aus diesem englischen Begriff Conceptual Model ist. Kann sein, ich bin nicht sicher, ob das so äh, ist.
1: Mir erscheint das hab, manchmal so. Ich habe mal einen von den äh, Philosophy of Science Gurus gefragt, äh, mhm. der auch mit äh, den Urvätern der Datenbankmodellierung zusammengearbeitet hat, äh, woher konzeptuell und konzeptionell, das gibt es im Englischen auch, entsprechend kommt, wie man das unterscheidet. Und äh, der hat mir gesagt, dass in der amerikanischen Community konzeptuell eine spezifische Bedeutung hat und aus dem Grunde nur konzeptuell in Frage gekommen ist. Also der Verweis auf Konzepte, der Verweis auf Begriffe, die man schon irgendwo her hat, dieser Anwendungsdomäne, zum Beispiel aus der Anwendungsdomäne, die auch verständlich sind, die der, An- die der prospektive
0: Anwender kennt, mit denen er etwas assoziiert aus seinem Wissensbereichen, die
1: er Und wie auch der Programmierer wissen muss, damit er richtig äh, die Anfragen interpretieren kann und auf die richtigen Strukturen abbilden kann. Also man braucht beides.
0: Der, der Programmierer ist hier nochmal ein ganz ganz interessanter äh, Einwand, der die Idee aus Modellen, Software zu erstellen, ja. modellgetriebene Softwareentwicklung zu machen, Zum schwingt er immer mit, ist immer ein, ein
1: Ziel der konzeptuellen Modellierung. Ja, das ist ein Wunsch der konzeptuellen Modellierung. Das Dumme an der Stelle ist, dass manchmal konzeptuelle Modelle auch nur als Inspiration für irgendwelche Codes genommen werden, die dann entwickelt werden. Und hinzu kommt auch, dass ein guter Datenbankimplementierer spätestens bei der physischen Modellierung ganz anders vorgehen muss, als wir das bei dem meinetwegen auch logischen, relationalen und so weiter und so fort Modell entsprechend tun.
0: Das heißt, die konzeptuelle Modellierung abstrahiert bewusst von Implementierungsdetails. Das ist so
1: ein Punkt, der da eine Rolle spielt. Das wird ganz gerne in der Community so gesehen, ja. dass man bewusst abstrahiert von Implementationsvorstellungen. Man abstrahiert bewusst von jeglicher Art von weiterer Modellbildung, um einen gewissen Überblick zu behalten, das Modell zumindest mental in irgendeiner Form auffassen zu können. Das muss nicht die Implementation sein. Es gibt viele konzeptuelle Modelle, die weder äh, zur Implementation dienen, noch überhaupt äh, dafür aufbereitet sind und für ganz andere Zwecke benutzt werden. Das kenne ich aus einer ganzen Reihe von Wissenschaften auch, äh, die äh, konzeptuelle Modelle benutzen, um äh, das ganze Gebiet zu begreifen und nie an eine Implementation oder sogar eine Simulation in ein Programm irgendwie denken.
0: Dann kommen wir zu diesem Modellbegriff zurück. Denn da ist es so, dass Sie jetzt einige Jahre ja an... Modell, an dem Modellbegriff gearbeitet
1: haben. Sie haben dann auch einen Vorschlag entwickelt, nämlich den Kieler Modellbegriff. Das haben wir so genannt. Das ist, eine, das ist ein Modellbegriff, der ist in Kiel in einer sieben Jahre Diskussion mittlerweile entstanden, aus der Diskussion von der Archäologie bis zur Zoologie. Wir haben fast alle Fächer dabei gehabt, bis auf die Theologie und die Juristerei, die dann an der Modelldefinition mitgearbeitet haben. Und wir wollten zum Schluss ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Und dabei haben wir entdeckt, dass ein Teil der Modelldefinition relativ einfach von jedem akzeptiert wird. Das ist eine gewisse Art von Adäquatheit. Das Modell muss passen, wie man es österreichisch sagt. Mhm. Aber dass man die andere Seite völlig vergisst. Nämlich das Modell muss verlässlich sein und man muss daran glauben. Und das wird meistens ganz heimlich verschwiegen. Das lernt man in den Wissenschaften, lernt dazu, dass man genau auf diese Art und Weise vorgehen muss. Und das machen wir bei uns auch. Wir verschweigen eine ganze Reihe von Annahmen aus dem Implementationsgeschehen und wir verschweigen auch, was die Datenbankmanagementsysteme uns alles nicht zur Verfügung stellen. Und aus dem Grunde sagen wir, okay, fein, das, das läuft auf diese Art und Weise. Und dann kommt auch noch hinzu, wenn es verlässlich sein muss, muss ich auch eine gewisse Qualität haben. Manche sagen, ein Modell muss schön sein. Der Begriff der Schönheit trägt nicht ganz so weit, erklärt das aber als Metapher relativ schön. Das Modell gebraucht werden muss in irgendeiner Form.
0: Diese Verlässlichkeit hängt also zusammen mit der Struktur des Modells
1: oder mit auch auch der visuellen Repräsentation. Das wird durch die visuelle Repräsentation unterstützt. Wir lernen als erste Sprache äh, die visuellen, die grafischen Sprachen und dann erst die natürliche Sprache, äh, die fürchterlich sequenziell ist äh, und aus dem Grunde uns vieles ganz, ganz schwer macht beim Ausdrücken. Aber äh, die visuelle äh, Repräsentation ist ein Mittel. Man muss allerdings auch das Verständnis dahinter haben, ehe man visuell repräsentiert.
0: Das würde. Oder das heißt ja dann, dass wir beim konzeptuell modellieren, auch diese Annahmen, von denen Sie sprachen, mitdenken sollte. Also wir sollten uns darüber bewusst
1: werden, was die Annahmen sind, auf dem, denen wir diese Modelle erstellen. Man sollte sie ganz genau hinterfragen, mhm. äh, weil man ansonsten von der Technologie plötzlich verrollt wird. Das haben wir zum Beispiel bei den, also bei den äh, Kardinalitätsbeschränkungen, die haben wir in den ersten Jahren vorgedacht äh, für die relationale Technologie. Mhm. Mittlerweile bietet uns die relationale Technologie viel, viel mehr. Und mittlerweile sind diese kardinäle die Constraints hoffnungslos veraltet. Man müsste sie eigentlich ganz anders auffassen. Und es trifft auf viele Sachen zu, mhm. äh, die man einfach äh, heutzutage besser kann. Nach langer Forschung, sicherlich. Mhm. Aber äh, auf ganz andere Art und Weise. Die visuelle Repräsentation muss immer unterlegt sein mit äh, einer Interpretation. Das ist nicht bloß die Pragmatik äh, des einzelnen Benutzer, sondern es ist auch der Pragmatismus, der mhm. aus dem Anwendungsgebiet kommt. Das Modell muss Nutzen haben.
0: Und dann auch wieder verlässlich sein für diejenigen, die es für diesen Zweck anwenden wollen.
1: Es muss verlässlich sein für beide Seiten, für den Entwickler. Der muss mhm. im Prinzip an der Stelle eingestellt werden können. Man muss sagen, können, lieber Entwickler, das hast du dir so gedacht und nichts anderes. Mhm. Und es muss auch für den, für den Programmierer, für den Realisierer verlässlich sein. Mhm. Mehr ist nicht gedacht worden. Alles, was nicht dabei ist, wird nicht verlangt.
0: Dieser Modellbegriff scheint uns ja schwierig zu fallen, ihn zu konturieren. Und Das haben ja schon einige vorgedacht. Es gibt ja eine eine philosophische Diskussion über den Modellbegriff. Einer der Akteure, der dazu beigetragen hat und der auch in der Wirtschaftsinformatik immer wieder zitiert wird, ist Stachowiak, Mhm. der wohl größere Teile seines Lebens damit verbracht hat, zu versuchen, diesen Modellbegriff zu konturieren ja. und der auf
1: bestimmte Schwierigkeiten gestoßen ist. Man muss bei Stachowjag verstehen, äh, er war ein exzellenter Logiker hm. und von der mathematischen Logik geprägt mhm. und aus dem Grunde auch äh, verschlossen äh, für andere Belange. Er hat zum Beispiel diese Abbildungseigenschaft gefordert. Hm. Manchmal kann ich keine Abbildungseigenschaft verlangen. Er hat eine Vereinfachungseigenschaft gefordert. Und mein Lieblingsbeispiel für nicht so äh, vereinfachend ist, ein Modemodell kann auch ein Modell sein. Mhm. Das heißt, Claudia Schiffer äh, könnte einfacher sein als eine normale Frau, die irgendwelche Kleidung benutzt. Das stimmt überhaupt nicht. Äh, wir haben später gefunden, man müsste dazu eigentlich fokussiert sagen. Man schränkt sich äh, bewusst ein auf mhm. bestimmte Aspekte und repräsentiert so mhm. sodass äh, Stachowjak ein Einstieg war. Mhm. Äh, Stachowjak äh, war auch ein guter Einstieg, um das ganze Gebiet von der logischen Seite her mal systematisch aufzuarbeiten. Mhm. Ihm sind viele gefolgt. Äh, ich würde meinen, dass die Arbeiten von Bernd Mahr äh, noch weitergetragen haben. Mhm. Ähm, der äh, eigentlich verstanden hat, dass ein Modell immer in der Mitte steht. Äh, in der Mitte zwischen äh, den Communities, der Entwickler, der, der Implementierer und der äh, Spezifikateure oder auch in der Mitte äh, zwischen dem System, die in irgendeiner Form nicht vernünftig repräsentiert werden können, oder in der Mitte auch der Theorien. Und mein Glauben ist heute einfach, dass Modell einfach ein Instrument ist, mhm. äh, das völlig unabhängig von den Daten und völlig unabhängig von der Wissenschaft als Instrument an sich existiert mhm. und deshalb als Instrument in äh, irgendwelchen Anwendungsszenarien genutzt wird. Und dann stelle ich mich auf das Szenario ein, das nennt man die Modellierungsmethode in der Mathematik, äh, und glaube an dieses Szenario und verwende das in genau diesem Szenario. Das machen wir mit unseren Studenten heute. Mhm. Die lernen dieses Szenario und von nun an müssen sie daran glauben. Das muss nicht stimmen.
0: Inwiefern lernen Sie das Szenario, also wenn wir Ihnen das Entity-Relationship-Modell beibringen?
1: Wir, so bring, äh, wir bringen den bei. Äh, mal angenommen, äh, wir machen in Kiel jetzt den Sprung, Sprung, dass wir sagen, astralational, dann sagen wir, das Entity-Relationship-Modell ist zur Dokumentation da, aber auch zur Entwicklung. Und die Entwicklung bedeutet für mich, ich versuche alles, was ich aus der Anwendung kenne, in äh, irgendeiner Form Entity-Relationship-artig zu repräsentieren und nur das auf diese Art und Weise Und dann äh, kann der Entwickler hoffentlich mit meiner Art von Schematologie zurechtkommen und das Richtige daraus machen. Das ist eine bestimmte Art von Ansatz. Das muss überhaupt nicht so sein. Mhm. Das ist aber äh, durchaus ein sehr gangbarer Weg für viele Anwendungen. Und die Schwierigkeiten, die wir heute mit moderneren Anwendungen haben, die rühren eigentlich daher, dass wir nicht verstanden haben, dass wir ein anderes Szenario brauchen. Äh, Wir reden bei äh, den Big Data heutzutage Mhm. über äh, Daten, die entstanden sind, Und über die wir erst nochmal nachdenken müssen. Das heißt, wir müssten eigentlich eine datengetriebene, eine Relationship-Modellierung machen. Und dann würden wir das auch in den Griff bekommen. Das kommt noch. Fünf Jahre gebe ich dem Forschungsgebiet dafür.
0: Das, mit dem Sie dann in dem Buch jedenfalls geendet haben, ist ja ein Vorschlag für die Konturierung eines Modellbegriffs. Und diese Konturierung des Modellbegriffs hat, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, sind es äh, vier Komponenten, die eine Rolle spielen, die so den Kern des Modellbegriffs ausmachen. Sie, es, es gibt eine Basis, eine das, was Grounding genannt wird,
1: den Kontext
0: und ja die Nutzungsgemeinschaft, will ich ja. mal übersetzen, Community sind, of Practice. Das
1: sind so die vier geheimen äh, Plätze, die Plätze, die alle anerkennen sind, es muss irgendetwas repräsentiert werden. Das Original oder Origin ist vielleicht das englische bessere mhm. Wort. Es muss einen Zweck haben, das werden von allen entsprechend akzeptiert. Mhm. Das Grounding, also das Fundament, mhm. über das redet kaum jemand, das muss einfach akzeptiert werden. Mhm. Über die Basis, was im Keller liegt. Darüber kann man reden, was man in Keller stellt, mhm. welche Sprache man benutzt, auf welche Art und Weise, mit welcher Denkschule man entsprechend arbeitet. Über den Kontext reden wir sehr selten. Und über die Glaubensgemeinschaft, also die Community of Practice, mhm. über die reden wir eigentlich auch nur halb. Man müsste eigentlich immer sagen, in welcher Glaubensgemeinschaft sollte ich auf welche Art und Weise repräsentieren. Und das ist das Interessante, die Entity Relationship Konferenz ist nicht die einzige. Mhm. Äh, sondern äh, es gibt auch andere Gemeinschaften, die ganz andere Glaubensbekenntnisse haben und aus dem Grunde das Entity-Relationship-Modell als Modellierungssprache nicht so benutzen. Mhm. Gibt es Beispiele für andere Communities? Ja, natürlich. Also äh, alle, die die Zeit repräsentieren müssen, alle, die Real-Time-Prozesse repräsentieren müssen, die haben ganz andere Sprachen gefunden, die viel adäquater sind mhm. und äh, durchaus nur in dieser Gemeinschaft äh, verstehbar sind. Mhm. Und dort beginnt auch schon das Problem mit unserem Rhombus, dem Diamond. Mhm. Die verstehen das ganz anders mhm. und wollen das auch ganz anders sehen. Mhm. Und es gibt auch mittlerweile konzeptuelle Modellierer, die über Code entsprechend modellieren und auch mit dem Rhombus ihre Probleme haben und eigentlich ein ganz anderes Konstrukt brauchen zur Repräsentation. Aber das mittlerweile auch sehr schön grafisch machen. Mhm. Insbesondere jetzt gerade bei Realtime-Prozessen. Okay. Wenn
0: wir diese vier nochmal kurz aufschlüsseln, die die Basis enthält unter das, anderem. Das, was ich
1: machen kann. Die wo ich, theoretischen was, Grundlagen? Was, nee, was ich mir auswählen kann, um auf irgendeine Art und Weise dann äh, darüber äh, entsprechend äh, zu reden. Äh, das kann ich mir auch mal anders ausdenken. Äh, das Fundament, äh, das ist festgegossen mhm. und das muss ich akzeptieren. In der Informatik äh, wissen wir, dass die Turing-Maschine das schönste Maschinenmodell ist für Berechnung. Hm. Das ist ein Fundament und ein Glaubensbekenntnis, an dem darf ich nicht rütteln. Das sind also, das, was Grounding
0: bedeutet, sind eher Basisannahmen einer Disziplin, das sind
1: grundlegende ja. Überzeugungen. Das sind, das sind grundlegende Überzeugungen, an die wir uns gewöhnt haben, an die sich auch andere Disziplinen genauso gewöhnt haben ja. und äh, die man im Prinzip äh, in den Grundlagen der Disziplin lernt und später dann einfach als natürlich gegeben ansieht.
0: Was jede wissenschaftliche Disziplin ja in sich trägt, sozusagen. Was jede, jede
1: wissenschaftliche Basis Disziplin äh, auf eine schöne Art und Weise geordnet macht.
0: Die Basis enthält dann Dinge, Sie sagen, die ich wählen kann, Theorien, theoretische Ausgangspositionen. Äh, Meine Glaubens- Ausgangsposition. äh,
1: auf welche Art und Weise ich welche Praktiken liebe, okay. was für mich Common Sense ist. Mhm. Das kann ich mir durchaus auf eine ganz andere Art und Weise auch vorstellen.
0: Die sind nicht so fundamental festgelegt sozusagen.
1: Darüber kann man reden. Mhm. Und darüber reden wir auch mit unterschiedlichen Communities auf unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Und dann kommt noch der Kontext hinzu. Das ist auch ja. ein Zeitkontext. Ja. Äh, manche äh, Modellspiele äh, sind einfach vergangen. Also zum Beispiel äh, haben wir eine ganze Reihe von semantischen Modellierungsmethoden entwickelt, die heutzutage kaum noch jemand kennt, die vielleicht adäquater werden, aber die heute nicht mehr benutzt werden. Weil einfach viel zu viel Implementationen entstanden sind, die auch noch unterstützt werden müssen.
0: Das heißt, wenn wir über ein Modell sprechen, also wenn wir den Modellbegriff konturieren und wir sprechen über Modelle, sind diese drei Bereiche mitzudenken. Mhm. Und jetzt gibt es noch den vierten.
1: Das das ist die die Gemeinschaft Mhm. der Gläubigen.
0: Die Gemeinschaft derjenigen, die sie zur Anwendung bringen, die ein Modell zur Anwendung bringen wollen, könnte man sagen.
1: Diejenigen, die auf diese Art und Weise mit der Methode vertraut sind, in irgendeiner Form diese Methode akzeptiert haben, und die dann auch auf ihre spezifische Art und Weise diese Methode benutzen. Und die damit bestimmte Ziele verfolgen? Die damit natürlich, äh, ein Modell wird nicht einfach als äh, irgendwie in die blaue Luft erfunden, sondern ein Modell wird eigentlich gebraucht. Und deshalb muss man eigentlich reden darüber, was man eigentlich machen möchte und wie man das Ganze gebrauchen möchte. Das hat man als Anwendungsszenarien auch einfach so akzeptiert. Und dann später steht man da und sagt, eigentlich, wozu kann ich, kann ich das nicht noch verwenden?
0: Also so, es gibt von Seiten desjenigen, der ein konzeptuelles Modell erstellt, ja einen intendierten Anwendungszweck. Ja. Der kann aber von demjenigen, der das Modell interpretiert, ja durchaus mit einem anderen Zweck versehen werden. Zum Beispiel. Mhm.
1: Und es ist auch durchaus so, ein, eine Sicht eines Realisierers, Implementierers auf ein konzeptuelles Modell ist ein ganz anderer als äh, eines, der also im sogenannten Requirements Engineering äh, steckt und Anwendungen versucht irgendwie aufzubereiten. Mhm. Und demzufolge sind gegebenenfalls auch die Konstrukte und ihre Semantik und manchmal auch die Pragmatik ganz anders.
0: Was kann man dann tun, um diese Brücke zu schlagen oder diese, diese, eine Unterstützung zu leisten für denjenigen, der dann programmiert beispielsweise?
1: Das haben wir uns auch schon mal versucht zu fragen und äh, versucht auch zu realisieren, indem wir einfach Übersetzer gebaut haben. Mhm. Wir haben festgestellt, dass diese Übersetzer natürlich mit ihrer Transformationssemantik, die ich einfach so unterlege, mhm. teuflische Gebilde sind. Ich werde von vornherein festgelegt auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Und dann kommt äh, später mal der Pfleger für dieses Datenbanksystem mhm. und sagt, dass die Übersetzung schlecht war. Und zwar aus folgendem Grunde. Mhm. Und wenn man dann fragt, ob er recht hat, stellt man fest, das hätte man früher schon vordenken können. Man müsste sowas ähnliches haben, wie wir bei C haben Pragmas mhm. oder der, der, äh, Direktiven, mhm. die den Übersetzer äh, entsprechend anleiten. Mhm. Das haben wir in den Urzeiten äh, der Entity-Relationship-Modellierung mhm. schon mal getan. Okay. Und es hätte uns eigentlich gut getan, damit man auch XML-Modelle zum Beispiel ganz einfach entity relationship-artig repräsentieren kann und dann auch versteht, hm. dass das natürlich dann Listenmodelle sind und nicht einfach Mengenmodelle.
0: Okay. Jetzt haben wir über den Modellbegriff gesprochen. Es gibt noch einen Aspekt, der den Modellbegriff, gerade auch im Bereich der, oder in Beziehung zu konzeptuellen Modellen prägt, das ist etwas, was wir kulturelle Aspekte nennen können.
1: Was verbirgt sich dahinter, hinter diesen kulturellen Aspekten? Also wir haben, es gibt ein sehr schönes Buch, das ich nach wie vor liebe, weil es auch meistens im Deutschen falsch übersetzt wird, The Art of Programming. Das ist eigentlich die Kunst der Programmierung. Art heißt auch Kunst. Und was wir bisher können, ist die Kunst der Modellierung, auch der konzeptuellen Modellierung. Was wir eigentlich brauchen, ist eine Wissenschaft der äh, konzeptuellen Modellierung. Da sind wir auf gutem Wege. Was wir eigentlich auch brauchen, ist das Begreifen einer Kultur der konzeptuellen Modellierung. Und das kann man zum Beispiel auch sehen, wenn man mal schaut, welche unterschiedlichen Anwendungsspezifikationen Leute in Asien machen, äh, Leute in Südamerika machen, oder meinetwegen auch die äh, Deutschen mit ihrer 1., 1 2., 3 Philosophie und Kultur Die Modelle sind sehr unterschiedlich und man kann im Prinzip an den Modellen, sobald man eine größere Anwendung endlich mal sieht, Mhm. feststellen, aus welcher Kultur das Ganze herauskommt. Und so eine Kultur bräuchten wir eigentlich auch beim konzeptuellen Modellieren.
0: Also gibt es, wenn man Modelle betrachtet, durchaus kulturelle Eigenheiten, die sich dann in der Modellrepräsentation im Modell wiederfinden? Ja.
1: Ganz, 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 ganz tiefgründig und auch ganz, ganz äh, schwierig zu hinterfragen. Das muss man fast im Prinzip äh, erraten. Und da stellt man fest, dass eine gewisse Community ganz, ganz anders die Welt auffasst, mhm. ganz, ganz, ganz anders die Welt repräsentiert haben möchte mhm. und auch Beschränkungen hat, was man nicht repräsentieren sollte, die in anderen Communities völlig unverständlich sind. Und natürlich dann auch, wenn man dann über die Gesichtspunkte, die man mit einem Modell auch unterstützen sollte, das machen wir über, über Sichten, meinetwegen konzeptuelle Sichten, äh, dann auf eine ganz andere Art und Weise reden muss.
0: Gibt es Forschung in dem Bereich, die, die versucht, diese, diese kulturelle Komponente aufzuarbeiten?
1: Das ist erst in den letzten Jahren passiert. Mhm. Es gibt so seit drei, vier Jahren ein paar wenige Arbeiten, aber durchaus sehr gute Arbeiten, also ich will jetzt nicht das, was wir da machen, sondern andere, was andere gemacht haben, das aufbereiten. Und das ist insbesondere auch in der Software Engineering Community mittlerweile sogar zum festen Bestandteil von der Forschung geworden. Mhm. Wir brauchen es noch ein bisschen für uns, aber es ist durchaus so, dass wir in sehr unterschiedlichen Anwendungen ganz, ganz unterschiedliche Unterstützung brauchen. Und das Global es design vielleicht auch langsam verlassen müssen, insbesondere wenn wir über verteilte Anwendungen nachdenken. Und zwar auf richtig schön global verteilte Anwendungen, nicht bloß lokal in verschiedenen Systemen mal abgebildet.
0: Jetzt haben Sie erwähnt, dass es sehr große Modelle in der Anwendung gibt. Ich weiß, dass Sie eine Modellsammlung haben, in der Sie solche Modelle haben. Was macht diese Modellsammlung aus und was machen Sie mit dieser Modellsammlung?
1: Meine Kollegen lachen ein bisschen darüber wenn ich sage, viel schöner als Fernsehen ist zu sehen, wie ein Modell, ein Schema zum Beispiel entsteht, mit welcher Klugheit die Entwickler auch als Gemeinschaft an einem solchen Schema arbeiten, was in so ein Schema alles reingesteckt wird, auch an Feinheiten der Anwendung, die man erstmal verstehen lernen muss, aber die äh, die meisten Entwickler die bei großen äh, Anwendungen dabei sind, die haben das Problem, äh, dass sie äh, genau dasselbe Problem haben wie früher die Brücken bauen. Wenn sie äh, das falsche machen, hm. sind sie raus aus dem Geschäft. Hm. Und aus dem Grunde müssen sie auch das richtig in der richtigen Form machen. Und deshalb ist es auch so, dass richtig äh, richtig große Anwendungen im Laufe der Zeit natürlich gewachsen, aber ganz ganz schnell so unübersichtlich werden, äh, dass man kaum noch als Einzelentwickler die überhaupt versteht, was der Nachbar gemacht hat. Es sei denn, man hat sich von vornherein auf einen Kanon geeinigt. Das findet in den Entwicklerkollektiven erstaunlicherweise sehr gut statt. Und dann kann man sich im Prinzip anschauen, das mache ich auch, welche kleinen Fehlerchen zum Beispiel drin sein können. Man entwickelt langsam auch einen bösen Blick. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit stelle ich fest, genau diese Modifikation, die jetzt kommt, die habe ich schon mal gesehen. Nämlich als Fehler in in dem ursprünglichen Schema. Und ich sitze dann an meinem Schemata, verallgemeinere die Schemata, um die auch für die Lehre aufzubereiten. Die sind meist so groß, dass man für eine Kategorie von Anwendungen ein ganzes Semester braucht, um die Spezifika der Entwicklung der Schemata durch zu deklinieren und auch zu zeigen, was man eigentlich an Handwerkszeug dazu braucht, um größere Anwendungen überhaupt betreiben zu können. Das ist eine feine Art, um mal auch Know-how zu entwickeln. Das Schlechte daran ist, äh, das ist keiner monographie literatur zuzuführen. Das ist einfach zu komplex, zu speziell, äh, wahrscheinlich auch äh, zu äh, so dass man an der Stelle ganz, ganz schwierig äh, das auch in der Lehre rüberbringen kann. Und ich glaube auch nicht in dem Buch.
0: Es handelt sich ja zum großen Teil um Erfahrungswissen, ja. was man sich erarbeitet hat, ja. über, über lange Zeit.
1: Ich das schon fast 30 Jahre.
0: Und haben sich, oder hat sich in der Beschäftigung mit Modellen, mit diesen Modellen, hat sich so die Fähigkeit herauskristallisiert, Dinge dann auch oft recht schnell entdecken zu können oder auch Muster zu erkennen, die man dann wiedererkennt?
1: Ich habe das mal versucht für meine äh, äh, Entwickler äh, zu machen, habe auch festgestellt, dass einige Entwickler nach wie vor unwahrscheinlich gut im Entwickeln, äh, im Bottom-up-Zugang entsprechend sind, sich Attributnamen äh, merken können in einer Menge, die ich nie verkraften könnte. Es gibt viele Leute, die als Entwickler begonnen haben, Top-down zu entwickeln und später modular geworden sind. Ich glaube, dass der, der modellare Entwicklungsstil am besten für auch Teams passt, wenn das Datenbankmanagementsystem das hergibt, so dass man das auch noch mit dem Blick haben muss. Und dann klauen die natürlich immer von sich selber. Also was man sieht im Prinzip äh, relativ oft Konstrukte, die wiederholt werden, und man sieht auch relativ oft äh, die äh, Abstraktion. Wir, wir, unsere eigentlich Relationship-Schema, das sind ja flach geklopft. Mhm. Eigentlich müssten die auch hierarchisch aufgebaut mhm. sein äh, mit unterschiedlichen Facetten, die man mal ausblenden kann, Zooming in, Zooming out, ähnliche Möglichkeiten. Mhm. Das haben wir auch mal versucht zu bauen. Das ist sehr schwer zu machen. Mhm. Äh, aber das heißt, dann muss ich an der Stelle, auch äh, wenn die Entwickler auch so. Und ich habe die äh, einen Teil der Entwicklergemeinschaft kenne ich auch mhm. persönlich. Ich habe auch verstanden, welchen Hintergrund die verschiedenen Leute haben. Und die leben im Wesentlichen alle von ihrer Erfahrung. Es gibt mittlerweile auch eine ganze Reihe von internationalen Vereinigungen, leider gerade es in Deutschland nicht ganz so gut repräsentiert, die den Erfahrungsaustausch treiben. Wenn man zu den Konferenzen geht oder zu deren Austauschen eigentlich, sieht man bestenfalls Folien. Und das Beste, was man machen kann, ist das Kaffeegespräch wo man dann äh, über die Probleme erfährt. Wir haben in Deutschland auch sehr viele, die äh, über die Probleme in Newsgruppen berichten. Sehr interessante Diskussionen, auch äh, Programmierungsdiskussionen. Das kann man alles mit einbetten. Und meine Modellsammlung, ich bin richtig glücklich darüber, äh, so eine große Sammlung zu haben. Äh, ich denke, das ist vielleicht ein ganz guter Fundus. Aber äh, daraus zum Beispiel ein Produkt zu machen, glaube ich, ist unmöglich. Ein aber, Produkt, das man einfach anbieten könnte, Ich überziehe hm. die Welt mit meinen Lösungen.
0: Naja, aber es ist ja etwas, was sehr lehrreich war, ja. was vielleicht auf die eine oder andere Art ja über ihre Studenten, ihre Studierenden dann auch nach außen getragen wird, also multipliziert wird. Das Wissen, was in diesen Modellen enthalten ist, äh, mitsamt der Fehler, also das, was man daraus lernen kann, wird
1: ja fortgetragen auf diese Art und Weise. Ich glaube schon, dass wir, ähm, ich habe auch eine ganze Menge äh, so Industrievorträge gehalten. Da muss man ganz anders reden als bei unseren Konferenzen und habe auch gezeigt, was man da entsprechend machen kann. Habe auch sehr viel Feedback bekommen. Also ich würde meinen, dass auch die Hälfte meines E-Mail-Verkehrs mittlerweile genau diese Communities sind, Mhm. äh, die auch einen Ratschlag mal schnell brauchen,
0: Mhm.
1: was sehr schwierig ist, weil man meistens in die Anwendung nicht reinschauen darf Mhm. und vielleicht auch nicht sollte, aber die äh, dann einfach äh, wissen müssten, wer gegebenenfalls so ein anderes Problem schon mal hatte.
0: Und gibt, gibt es also diese Art des Austauschs wäre ja sehr begrüßenswert. Wenn wir uns vorstellen, die Piloten beispielsweise sind ja über ihre Professionalisierung mhm. im Grunde so sozialisiert, dass sie es als völlig selbstverständlich erachten, dass sie sich untereinander austauschen, weltweit. Also Probleme
1: mit Flugzeugen werden ausgetauscht. Aber das scheint es nicht zu geben. In dem nee, das, das ist äh, nicht ganz richtig. Äh, unsere wissenschaftliche Community, ja. Hat sich leider Gottes nicht geschert um die praktischen Anwendungen. Es gibt sehr viele Anwendungs-, mittlerweile auch Blogs oder wie man das nennen soll, mhm. Gemeinschaften, die miteinander sehr gut kommunizieren und auch sehr gut Wissen austauschen und auch sehr gut Erfahrung austauschen, wobei man weiß, dass jeder Ratschlag Geld wert ist.
0: ja. Mhm. Also da gibt es sozusagen Vorbehalte auf, auf Seiten derjenigen, die dann besonders viel Wissen aufgebaut haben. Und
1: da gibt es auch Vorbehalte und es gibt auch das Unverständnis gegenüber dem, was wir in der Akademie machen.
0: Haben Sie besondere Lehren gezogen aus der Auseinandersetzung mit, mit dem Modell, mit der
1: Modellsammlung? Ist irgendetwas so, vielleicht was, was man mitgeben ähm, kann? Ja, Sie machen ja den Blog für ähm, die Wirtschaftsinformatiker und meine Entwicklung hinter Wirtschaftsinformatik, ist eigentlich von diesem Janus-Kopf getragen. Die Informatik hat ihre Art und Weise, Dinge zu sehen. Die Wirtschaft hat ganz andere Dinge. Der User, das ist eigentlich das störende Element immer noch, der User hat seine Art. Und das gemeinsam unter einem Hut zu bringen, das macht die Wirtschaftsinformatik. Und auf die Art und Weise habe ich jetzt als Datenbanktechnologe oder Datenbankprogrammierer, was ich auch lehre, mich mittlerweile ganz, ganz heftig in Richtung Wirtschaftsinformatik bewegt, weil man dort lernt, über den Benutzer nachzudenken, für den Benutzer etwas zu machen. Und das ist genau das, was wir dann auch aufbereiten müssen, damit der Implementierer und diese unmäßigen Dinge hinsetzt, wie die großen Systeme, die immer noch zum Teil existieren, die man jetzt vielleicht nicht nennen sollte. Es gibt ja sehr große beispielsweise auch Datenmodelle, auch
0: aus der Vergangenheit, die dann großen ERP-Systemen etwa zugrunde gelegt wurden. Die sind ja zum Teil jedenfalls veröffentlicht in Versionen, die man dann lesen kann. Da gab es so Wandtapeten, die man sich dann mal dahin kleben konnte, die auch ein interessanter und reizvoller Zugang zu Themen der Wirtschaftsinformatik sind, weil sie das Wissen der Betriebswirtschaftslehre mit
1: den Mitteln der Datenmodellierung repräsentieren. Zumindest die Zusammenhänge in diesem Wissen repräsentieren und auch die Annahmen, die wir bei einer Harmonisierung, die wir unbedingt brauchen, wenn wir über unsere Klassen reden, dann auch machen, auch entsprechend repräsentieren und dann auch ein bisschen nahebringen, was man denn gegebenenfalls in der Praxis machen könnte. Wobei also in der Wissenschaft mittlerweile ja riesengroße Datenmodelle auch von Ad-Hoc-Programmierern oder Ad-Hoc-Entwicklern entstehen, die keinerlei richtigen Hintergrund aus der Informatik haben und im Wesentlichen nur reflektieren, was sie denn im normalen Gebrauch entsprechend machen mhm. und dann zu ganz, ganz großen Schemata kommen, die kaum verständlich sind. Die SIDOC-Gemeinschaft, ist so ein typisches Beispiel, die Bibliotheksgemeinschaft, die SIDOC dann versucht hat, ein bisschen zu disziplinieren, ist so ein typisches Beispiel einer Ad-hoc-Entwicklung, die dann auch versucht, es ein bisschen systematisch, ein bisschen sauberer aufzubereiten, um dann auch das Wissensgebiet entsprechend über sich hier darzustellen. Ob dann die grafische Form, die wir betreiben, die richtig adäquate ist, ist noch eine Frage. Aber oft steckt ja in diesen sehr
0: grundlegend erstellten Modellen dann auch ein großer Aufwand, das Reflektieren über das Wissensgebiet, um das es geht, also Finanzen oder Produktion, um dann viel Arbeit damit, viel Zeit auch damit zu
1: verbringen, die Abstraktionen zu finden, die man für den gewählten Zweck dann braucht. Das Wichtige daran ist sogar noch was anderes. Nicht bloß die Arbeit, die man reingesteckt hat, sondern die Erprobung, die für diese Schemata dann bei der Realisierung stattgefunden hat, die den Erfolg gebracht hat. Der Misserfolg wird ja sowieso nie berichtet, aber die den Erfolg gebracht hat und das Ganze dann richtig gut gemacht hat. Und das ist eigentlich das, das Geheimwissen hinter diesen äh, Referenzmodellen, was man so alles gemacht hat, äh, dass man auch sehr schwer kommunizieren kann.
0: Sodass man aber trotzdem sagen kann, wir können aus solchen äh, vorhandenen Datenmodellen, die man sich zugänglich machen kann, äh, uns einen Zugang verschaffen zu diesen Domänen, zu Themen der Wirtschaftsinformatik, um uns etwas zu erschließen, was Text, natürlich sprachlichen Text, durchaus sehr gut ergänzen kann?
1: Ich denke durchaus, dass das große Szenario, das der Informatiker im Blick haben, ist immer Entwicklung. Das große Szenario, was man eigentlich im Blick haben sollte, ist Kommunikation. Kommunikation natürlich mit dem Implementierer, aber vor allen Dingen auch Kommunikation mit dem Besteller. Und das heißt auch, man muss verhandeln können. Und verhandeln muss man über einen Gegenstand können. Und da ist ein äh, Schema, ein wundervoller Gegenstand, um eine gemeinsame Sprache zumindest erstmal zu finden. Äh, wir haben in der Informatik, auch in der Wirtschaftsinformatik, unsere eigenen Sprachbegriffe äh, gefunden, die dem vollständig konträr laufen, was in den Anwendungen eigentlich läuft. Und man muss erstmal wissen, auf welche Art und Weise man miteinander kommunizieren kann. Und dafür ist so eine grafische Aufbereitung eine wundervolle Einstiegsmöglichkeit. Also ich habe auch was gesehen, wir haben mal in einem Bibliotheksschema, äh, relativ einfaches Schema noch, das waren so zweieinhalbtausend Typen bloß, äh, mit äh, den Bibliothekaren gesessen, warum das äh, bei diesem äh, Such- und Retrieval-System bei den Bibliotheken so schlecht funktioniert. Äh, die haben sich das Entity Relationship-Schema angesehen und gesagt, sag mal, was soll denn das da oben? Und dann haben wir festgestellt, dass ist genau dieses blöde Bottleneck, äh, äh, diese, diese Bremse, die wir da eingebaut haben, äh, die man hätte beseitigen können, mit einer etwas besseren Technik. Und dann hat das System vernünftig funktioniert. Draufgebracht haben uns allerdings die Bibliothekare, die gesagt haben, unsere Welt tickt anders. Andere Domäne,
0: andere Begrifflichkeiten, andere andere Konzepte.
1: Andere äh, Verhaltensweisen, äh, die auch nicht richtig repräsentiert worden sind, äh, die der Implementierer auch als natürlich empfunden hatte, aber der Bibliothekar nicht.
0: Was uns vielleicht abschließend zur Frage bringt, was macht denn ein gutes konzeptuelles Modell aus?
1: es muss richtig einfach und einfach und durchaus genau, also es muss nicht präzise sein, aber durchaus genau repräsentieren können, was ich denn eigentlich meine. Und ich denke, das ist nach wie vor eine riesige Anforderung. Da muss ich natürlich auch sagen, für wen ich das äh, darstellen möchte, äh, wer, was der auch glaubt und was der mir ohne weiteres abnimmt. Und äh, dann muss ich auch fragen, äh, bin ich denn vielleicht auch bescheiden und zurückgenommen genug, um nicht äh, alle die, die kleinsten Details rep- zu repräsentieren, sondern zumindest erstmal einen vernünftigen Einstiegspunkt äh, zum Hineinscannen in das Modell im Prinzip auch finde. Und das muss eigentlich so ein Modell auch bieten. Könnten uns da diese
0: vier vorhin genannten Komponenten, Elemente des Modellbegriffs nicht auch helfen, indem wir die Forderung aufstellen, Für die Beurteilung der Güte eines Modells wäre es ja hilfreich, wenn man offenlegt, was ist denn meine Fundierung, mein Grounding, was ist denn die Basis, auf der ich aufbaue?
1: Das das war äh, der äh, Trick äh, dieser Kieler Gemeinschaft. Wir haben uns äh, jahrelang darüber unterhalten, was ein Modell in den unterschiedlichen Richtungen ist, zum Beispiel in der Ökologie oder im Sportwissenschaften. Das ist was ganz anderes äh, und äh, haben dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass wir uns eigentlich erstmal die Grundlagen erzählen müssen, äh, die Glaubensbekenntnisse und die ganzen äh, Sachen, die dahinterstehen und erst dann auch verstehen mussten, äh, warum man das auf welche Art und Weise, wie auch immer, gemacht hat, äh, was dann auch der Zweck eigentlich dahinter ist, um eben man das Ganze repräsentiert. Und das ist im Prinzip so die, die Fundamentalgeschichte, und dann kommt natürlich auch noch unsere Einigungsgeschichte, die wir unter der Basis haben. Und dann muss man sich in der Community auch irgendwann mal kommunikativ verstanden haben, sodass man das richtige auf die richtige Art und Weise sagt und der andere das auch übersetzen kann. Tja, und das ist eine ganze Menge an Gemeinheiten, die man eigentlich im Vorfeld leisten müsste. Ich muss allerdings pessimistisch sagen, ich wüsste nicht, wie ich das in der Lehre außer Learning by Doing rüberbringen könnte.
0: Naja, wir können ja zumindest daran erinnern, dass diese Aspekte eine Rolle spielen. Wir machen das ja in unserem Gespräch jetzt. Ähm, Dass das Nachdenken darüber, was ein gutes Modell ausmacht, nicht damit endet, rein syntaktische Dinge zu betrachten. Mhm. Auch nicht damit endet, die formale Semantik anzuschauen.
1: Mhm.
0: Dass das alles, was in Richtung der Pragmatik geht, sehr wichtig ist bis hin zu kulturellen Aspekten, die ja eine große Rolle spielen, finde ich ein wunderbares Fazit für unser Gespräch. Herr Thadam, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne doch.